1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi, Saudara. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema yang kita angkat pagi ini, RUU Sisdiknas dan Persoalan Pendidikan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diinisiasi pemerintah ditargetkan bisa diundangkan pada tahun 2023. Karena itu tahun ini naskah akademik dan RUU Sisdiknas disiapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar bisa diajukan ke badan legislasi DPR RI sehingga bisa dibahas bersama DPR. RUU Sisdiknas ini dinilai bisa menjadi tolak ukur masa depan pendidikan bangsa. Lantas, bagaimana respon organisasi masyarakat pemerhati pendidikan dan guru terkait RUU Sisdiknas ini? Pagi ini di ruang publik KBR, saya berbincang dengan Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, dan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI. Kita buka ruang publik pagi ini dengan mendengarkan penjelasan dari Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G terkait tanggapan P2G atas draft RUU Sisdiknas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi masih terus menggodok naskah dari RUU Sisdiknas, Pak. Nah seperti apa tanggapan dari P2G yang terlibat atau ikut memberikan semacam rekomendasi dari draft yang ada Pak?
2: Ya terima kasih teman-teman pendengar Radio KBR yang pertama kami memang pernah diundang ya satu kali oleh SKAP uh, Kemdikbudristek ya uh, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan uh, untuk apa mengikuti uji publik RUU setingkat kira-kira pertengahan Februari kemarin ya 2022. Nah memang uh, ketika itu kami diberikan waktu beberapa hari oleh Kemdikbudristek untuk menelaah, uh, mengkaji, menganalisis. Dua dokumen yang diberikan kepada kami secara terbatas, artinya dokumen itu tidak boleh disampaikan kepada publik luas ya waktu itu ya. Nah dokumennya yang pertama draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan yang kedua adalah naskah akademik rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah memang kami memberikan sekitar 40 catatan ya, 40 catatan, 40 masukan atau permasalahan yang menjadi. Di concern dari P2G gitu. Nah lalu memang kita diberikan waktu kemudian sekitar 2 jam. Tapi 2 jam ini uh, untuk uh, organisasi yang lumayan banyak ya. Kira-kira lebih dari 10 organisasi gitu. Apa saja catatan masukan Dan waktunya setiap organisasi itu sekitar 5 menit waktu uji publik itu.
0: Jadi uh, seperti apa poin-poin atau catatan yang menjadi... Uh... apa namanya concern P2G dari uh, draft dan juga uh, naskah akademis dari RUU Sisdiknas ini pak terutama yang uh, menjadi prioritas
2: ya menjadi prioritas kami itu ya sebenarnya 40 itu ya cuman ada lah kita 8 mungkin ya sebagai awalan ya nah diantaranya dari 8 temuan kami yang menjadi concern P2G di dalam rancangan Undang Undang Sisdiknas adalah ini rancangan Undang Undang ini kan akan menggantikan tiga Undang Undang sekaligus. yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, tetapi setelah kami baca Undang-Undang e, tiga Undang-Undang ini justru e, apa tidak merepresentasikan semua Uh, undang-undang yang terkait dengan pendidikan nasional, karena misalnya ada undang-undang lain yang juga mestinya ya uh, menjadi apa namanya uh, dimasukkan ke dalam RU ini, misal undang-undang pendidikan kedokteran, ya enggak? Nah kemudian undang-undang pesantren, ya termasuk undang-undang temda. Kenapa? Karena misalnya berbicara sekolah dan berbicara guru ada di bawah kewenangan pemerintah daerah, itu diatur oleh undang-undang temda. Kemudian pesantren. Kenapa pesantren tidak dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang sesiknas? Apakah pesantren bukan bagian dari pendidikan nasional? Tentu kita akan mengatakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Kalau bagian kenapa nggak dimasukin? Kemudian juga undang-undang pendidikan kedokteran. Apakah pendidikan kedokteran tidak menjadi bagian? Nah, jadi kalau kami catat ada sekitar dua puluhan undang-undang yang mestinya dimasukkan ke dalam uh, RUU sesiknas, itu yang pertama. nah yang kedua adalah ini kan nanti rasa rasanya ya rasa rasanya nih kami menilai ini menjadi omnibus law pendidikan bidang pendidikan nah kalau omnibus law bidang pendidikan ini kan berarti akan memasukkan undang-undang yang begitu banyak ya ke dalam satu undang-undang nah di sisi lain prosesnya mesti terbuka mesti partisipatif mesti dialogis sebagaimana amanah dari keputusan Mahkamah Konstitusi ketika apa namanya judicial review terkait dengan apa undang-undang cipta kerja. Nah diantara keputusan MK adalah bahwa di dalam proses pembuatan perencanaan undang-undang itu harus melibatkan publik, mendengarkan masukan publik dan pemerintah harus ya merespon apa aspirasi dari publik tersebut, gitu kan. Nah apakah akan terakomodir uh, ya dengan waktu hanya lima menit, misalnya, gitu kan? Nah, pada ini undang-undang ada sekitar 155 pasal saya ingat saya kurang lebih segitu. Nah, 155 pasal. Yang ketiga adalah j- jadi poinnya yang kedua ini atau yang ketiga ini uh, tidak apa namanya tidak menggambarkan uh, proses yang demokratis, yang dialogis, yang partisipatif. Padahal partisipasi stakeholder pendidikan itu menjadi kunci ya sebuah undang-undang pendidikan itu apakah diterima publik atau atau tidak betul-betul berdasarkan kebutuhan masyarakat atau ini justru keinginan negara saja atau pemerintah saja. Nah, berikut ada lagi misalnya persoalan madrasah ini di awal ya. Madrasah memang tidak muncul baik di dalam batang tubuh ya undang-undang rancangan undang-undang ini maupun di dalam naskah akademik. Tapi kan kita protes, akhirnya kan di naskah yang sekarang konon kabarnya ya konon kabarnya sudah di ...munculkan yang namanya madrasa. Nah, Oke, okay. nah itu. Berikutnya, yang keempat atau kelima. E, apa namanya Kami melihat di sini lebih banyak kewajiban warga negara ya... ...dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi kami baca itu hak-hak warga negara... ...di dalam mendapatkan misalnya pembiayaan pendidikan itu minimal sekali. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31... UU 45 itu dinyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib membiayai pendidikan dasar. Tetapi cukup banyak klausul pasal di dalam RU ini yang justru ya memberikan kewajiban pembiayaan itu kepada masyarakat, ya, atau kepada orang tua murid misalnya. Nah, ada lagi. Jadi kami khawatir ini justru akan meningkatkan pembiayaan pendidikan. Nah, di sisi lain, rancangan undang-undang asistiknas ini memperkenalkan entitas baru yang bernama Persekolahan Mandiri, quote-unquote. Ya, persekolahan Mandiri. Persekolahan Mandiri ini yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah, RU ini adalah, satuan pendidikan atau persekolahan yang mereka diperkenankan untuk menyelenggarakan kurikulum sendiri, berinovasi, ya karena kami khawatir ini akan menjadi sekolah yang nanti justru berbiaya mahal. Karena dengan alasan oh, kurikulum mandiri, pengembangan secara mandiri, berinovasi, berkreasi, sekolah, eh, keberadaan persekolahan mandiri ini justru akan menjadikan sekolah ini eksklusif. Nah, dengan alasan itu, bisa saja sekolah atau daerah akan memungut biaya lebih kepada masyarakat, kepada orang tua murid. Dengan iming-iming, ini adalah unggulan, ini sekolah yang kreatif, kurikulumnya itu berbeda dari kurikulum yang lain, dan sebagainya. Sehingga kami khawatir ini berpotensi membuka ruang yang semakin besar bagi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. nah itu diantara yang bisa saya sampaikan.
0: tapi sebenarnya kalau menurut anda uh, perlu tidak uh, undang-undang Sisdiknas itu uh, direvisi pak dan kemudian uh, dikumpulkan dengan undang-undang lainnya untuk kemudian menjadi RUU Sisdiknas ini pak?
2: ya terima kasih ini pertanyaan yang baik saya kira uh, perhimpunan pendidikan dan guru sebagai salah satu entitas organisasi guru memang uh, apa namanya berkeyakinan bahwa Sebuah undang-undang itu ya tentu harus merespon perkembangan perubahan zaman. Ya tuntutan perkembangan perubahan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Artinya sebuah undang-undang itu mesti futuristik lah kira-kira begitu. Nah kalau kita lihat memang undang-undang sistem pendidikan nasional kita yang yang 20 tahun 2003 yang existing... ini memang ada yang perlu direvisi di atau diperbaiki. Misal, misal apa? E, terkait struktur kurikulum mata pelajaran pendidikan Pancasila, itu tidak ada. Jadi wajar saja misalnya bangsa kita ini amnesia terhadap ideologi Pancasila. Karena memang ideologi Pancasila atau pendidikan Pancasila dalam konteks kurikulum tidak masuk di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu misal. Nah ini kan tentu harus ada perbaikan ya. Kita tahu bagaimana urgensi pendidikan Pancasila di dalam kurikulum sebagai apa? Sebagai uh, penangkal ya uh, antisipasi misalnya ideologi-ideologi uh, radikal gitu, atau praktek-praktek uh, uh, kebangsaan kita yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. tentu pendidikan palsu hadir. Nah di dalam undang-undang yang lama tidak ada. Nah artinya secara prinsipil kami tidak masalah undang-undang pendidikan nasional ini direvisi, tetapi jangan sampai, ya, jangan sampai uh, konsep rev, konsep atau draft pasal-pasal di dalam RUU yang menggantikan ini justru lebih apa namanya lebih buruk gitu ya ketimbang undang-undang yang lama, ya kan? Nah harusnya kan lebih lebih memperbaiki ya kan lebih komprehensif begitu juga undang-undang guru misalnya nah di sini di dalam apa namanya nih RUU yang baru ini justru guru itu ya guru itu diatur secara minimalis sekali padahal di dalam undang-undang guru dosen ya itu rat- itu sekitar 80-an pasal ya sekitar 80-an pasal di sini guru hanya diatur sekitar 5 sampai tidak sampai 10 pasal Ya, di dalam RU ini guru diatur tidak lebih dari 10 pasal dan itu lebih banyak mengatur tentang kode etik guru. Jadi tidak berbicara uh, hak-hak dasar profesi guru. Di dalam undang-undang guru dosen yang existing justru itu di diuraikan secara komprehensif. Saya rasa uh, undang-undang guru dosen inilah yang yang existing ya, undang-undang nomor 14 tahun 2005 ini sangat komprehensif dan mengangkat harkat martabat guru melalui regulasi. karena hak-hak guru begitu banyak di situ ya guru untuk dilindungi kemudian terkait dengan apa pendapatan uh, yang layak gitu kan kemudian uh, uh, hak guru dalam berserikat berorganisasi tapi di dalam RU ini tidak uh, serupa itu pengaturan tentang guru lebih banyak pengaturan kode etik guru yang diatur oleh uh, Kemdikbud nanti. nah itu diantaranya jadi di dalam RUU Sisdiknas ini guru justru apa namanya ya uh, dikurangi bahkan uh, hak-hak dasar guru itu Menjadi hilang gitu ya Kalau tidak dikatakan Ya berkurang lah atau hilang justru gitu
0: Padahal juga soal guru ini Menjadi salah satu persoalan Di dalam dunia pendidikan kita Yang sampai saat ini Walaupun ada undang-undang Yang sebelumnya masih belum terselesaikannya ya Pak ya
2: Nah Betul sekali Nah ini saya mau sambung sedikit Adapun pun Undang-Undang Guru dosen nomor 14 tahun 2005 ini kami rasakan sudah cukup comprehensive, futuristik gitu kan. Menghargai harkat martabat guru. Ya kan memberikan, mengakui misalnya kebebasan guru berserikat, uh, meningkatkan kompetensi, mendapatkan upah yang uh, yang layak gitu kan dan seterusnya. Tetapi di RUU ini kan tidak muncul, di RUU Sisi ini. Nah padahal persoalan guru misalnya, persoalan guru ini kan ada pada... Kata kelola guru mulai dari hulu sampai hilir. Nah,
0: itu tidak ada, tidak diatur. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
2: Masih anda dengarkan ruang
0: publik KBR. Commercial break. Commercial break.
1: dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: Di segmen ini masih kita simak penjelasan Satriwan Salim koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G
2: Di undang-undang yang lama Cukup diatur misalnya bagaimana kewenangan Pemda, bagaimana misalnya kewenangan uh, apa Kemdikbud dalam penataan guru misalnya, bagaimana status guru-guru yang bukan uh, ASN gitu ya. Di sini tidak ada, uang cuma 10 pasal tidak lebih 10 pasal kok gitu. Nah, kalau terus alasan Kemdikbud begini, alasan Kemdikbud justru katanya pengaturan guru lebih detail itu ada di PP atau peraturan pemerintah. Nah, namanya kan Omnibus Law, tentu pasalnya tidak banyak. Nanti uh, lebih banyak itu uh, pada level PP atau peraturan pemerintah di bawahnya. lah. kami kemudian merespon begini, disitulah kekurangan dari model Omnibus Law seperti ini. Satu, sudahlah ini uh, meng- mengumpulkan begitu banyak undang-undang, tetapi di, di undang-undang sesdignas kan, di RU ini kan justru, Bukan Omnibus law yang 20-an pasal. Atau kayak Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi ini hanya tiga Undang-Undang kan. Nanti ini agak menarik juga. Dikatakan Omnibus tapi cuma tiga Undang-Undang gitu loh. Nah, tetapi yang tiga ini pun direduksi gitu. Didis, didistorsi. Sudahlah secara partisipasi publik ini minim gitu ya. Tidak dialogis. Nah yang kedua. Yang kedua adalah. Di dalam Undang-Undangnya ini. Uh, justru. tidak mengatur seperti undang-undang yang lama terkait guru, pendidikan, pendidikan tinggi dan seterusnya. Kalau dikatakan di PP, kalau PP, PP itu yang membuat pemerintah secara eksklusif, Pak. Ya, peraturan pemerintah itu tidak melibatkan uh, publik seperti dalam proses pembuatan undang-undang. Kalau undang-undang ada DPR, ada uji publik, benar enggak? Nah, tapi kalau PP itu dibuat oleh internal kementerian saja which is kementerian pendidikan dan kebudayaan misalnya gitu ya sudah tergantung tim ahli uh, mereka aja nanti kan berarti apa kemungkinan partisipasi publik terlibat dalam pembuatan PP itu makin kecil gitu loh
0: nah jadi kalau dalam pengamatan Pak Satriwan sendiri dari P2G secara garis besar RUU Sisdiknas ini akan membawa sistem pendidikan kita itu ke arah yang seperti apa Pak?
2: Nah, mestinya begini. Di dalam uh, pemikiran kami di P2G, mestinya Kemdikbudristek ya dan kementerian terkait ini kan uh, duduk bersama dulu. Nah, ini mungkin publik juga perlu diedukasi gitu. Tidak adanya madrasah di dalam draft RUU Sisdiknas versi awal ini kan menandakan membuktikan bahwa Kemdikbudristek sendiri ya Belum optimal di dalam berkoordinasi dengan kementerian lain. Dalam hal ini kementerian agama misalnya. Karena kan itu madrasa urusan kementerian agama. Nah, ini kan membuktikan gitu. Nah, Alhamdulillah kan kemudian di, di revisi yang berikutnya, draft berikutnya itu madrasa dimasukkan. Nah, yang kedua, uh, kami berharap pemerintah dalam hal ini, Kemdikbud, Kemristek, termasuk Kemdikbud, Ristek, dan Kemenak, bersama sama Pemda itu membuat peta jalan pendidikan dulu sebagai sebagai apa ya pedoman pedoman umumnya gitu loh ini mau dibawa kemana pendidikan kita nah mestinya punya peta jalan pendidikan nah peta jalan pendidikan yang sempat disampaikan ke DPR dan didiskusikan oleh uh, publik itu pernah terjadi tahun 2020 nah tetapi sampai sekarang itu nggak tahu rimbanya di mana itu Peta Jalan Pendidikan yang pernah dibuat oleh Kemdikbud ya Tahun 2020 kalau tidak salah Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 eh, kalau tidak salah ya Nah itu sekarang nggak tahu dimana bimbangnya Nah mestinya itu dulu yang dituntaskan Peta Jalan Pendidikan Nah sehingga rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini Mengacu atau merujuk kepada mimpi kita itu apa Di Peta Jalan itu kan nanti ada mimpi Mau dibawa kemana sih ini generasi bangsa kita, sumber daya manusia kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, sekolah kita, perguruan tinggi kita, madrasah gitu kan selama 20 tahun ke depan gitu loh.
0: Iya, termasuk juga learning loss yang sudah dialami para uh, siswa-siswi kita akibat uh, proses belajar mengajar selama pandemi Covid-19 ini ya, Pak ya.
2: Mestinya masuk di dalam peta jalan pendidikan. Gitu loh. Jadi di dalam peta jalan pendidikan itu ada bela- sudah ter Uh, maksud uh, maksud semuanya persoalan persoalan pendidikan persoalan guru pendidikan tinggi pendidikan non formal ya kan masalah kurikulum masalah apa namanya uh, 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 apa desain pendidikan kita seperti apa pembagian uh, kewenangan antara PEMDA dengan uh, tem, uh, pemerintah pusat dalam mengurus pendidikan dan guru misalnya ya Dan jadi banyak itu di peta jalan baru nanti ya kan secara regulatif diturunkan menjadi rancangan undang-undang ya tapi rancangan undang-undang juga jangan minimalis yang tiga itu ya kan itu bukan. Bukan omnibus juga namanya kan, itu justru mendistorsi gitu. Belum lagi berbicara pendidikan kedokteran, e, tadi saya katakan apa per, e, terkait dengan anggaran juga. Ini juga terkait anggaran di daerah itu kan kayak sekarang nih, P3K ini bermasalah, ini perlu didengar juga oleh publik ya. Kan pemerintah itu punya kuota sekitar 1 juta lah. Ya di tahun 2021 untuk menampung guru-guru menjadi ASN, apakah guru honorer atau guru swasta. Tapi kan yang yang eh, apa yang bisa lolos yang tertampung itu baru 293 ribu ya di tahun 2021. Ternyata masih menyisakan 193 ribu guru honorer ya misalnya yang mereka lolos tes p3k tapi nggak ada formasi dari daerah. Kenapa daerah tidak membuka formasi? meskipun guru-guru ini lolos tes. Karena daerah nggak punya uang. Ya, daerah nggak punya uang untuk menggaji guru ini, guru P3K ini. Nah, padahal di sisi lain, kita Indonesia tengah menghadapi darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri. Sampai tahun 2024, kita membutuhkan sekitar 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Nah, Sampai 2022 ini, kita baru tadi berapa ma- 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 menyerap? 293 ribu. Nah jadi, antara kebutuhan real terhadap guru di daerah-daerah... ...itu tidak linier dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Alasan Pemda itu logis. Apa? Anggaran. Mereka nggak punya anggaran. Dari mana duitnya? Sudahlah pandemi ini justru menguras uh, APBD, termasuk APBN... nah sekarang uh, kita membutuhkan guru nah ini kan mestinya ter apa ya ter uh, tampung ide-ide besar tata kelola guru itu di dalam peta jalan pendidikan kemudian diterjemahkan melalui rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional tadi
0: terkait dengan pembahasan uh, RUU Sisdiknas ini uh, bagaimana upaya P2G bersama mungkin koalisi uh, organisasi yang concern dengan uh, RUU ini Pak, untuk mendorong supaya uh, rekomendasi-rekomendasi dari koalisi guru masyarakat sipil yang peduli dengan pendidikan bisa uh, termaktub dalam uh, RUU Sisdiknas ini Pak?
2: Ya, ini memang sedang kami lakukan bersama, kami menamakan uh, kawal RUU Sistignas. Nah, Nah, ini uh, baru beberapa uh, apa, kelompok sipil ya, eh uh, apa misalnya Pokpoin uh, Indonesia, kemudian uh, NU NO Circle gitu ya, kemudian uh, cerdas, kemudian P2G dan sebenarnya juga uh, kawan-kawan entitas uh, seperti Asosiasi Penyelenggara Pendidikan ya, Perhimpunan Siswa PGRI, kemudian apa namanya Hisminu, kemudian banyak ya Bigmasmen uh, PP Muhammadiyah dan seterusnya uh, Nah, termasuk yang Katolik, kemudian e, e, Protestan dan seterusnya. Ini semua kita memang sekarang konsen gitu kan. Bagaimana RUU ini ya, RUU ini menjadi RUU yang e, baiklah gitu kan. Minimal partisipasi. Nah, tapi tapi sampai sekarang publik juga harus tahu eh draft RUU Sisdiknas ini eh versinya banyak. Ya kayak kami itu terlibat di awal saja, di bulan Februari ya. Nah, itu versi yang pertama. Tetapi kami mendengar dalam perkembangan-perkembangan berikut, ada draft kedua ya, draft versi yang kedua. Kemudian bahkan yang terbaru, katanya yang bulan Mei. Tapi kami nggak tahu, belum tahu, bagaimana perubahan apa yang dirubah, apa signifikansi perubahannya, dampaknya, dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa, ya, RUO Stinas ini juga belum accessible gitu. ya publik belum bisa mengakses secara baik ya kan nah otomatis dari segi uh, apa prosedur pembuatan sebuah rancang undang-undang ya ini kami rasa uh, belum sesuai dengan uh, apa namanya uh, uh, tata kaidah uh, hukum itu sendiri gitu jadi kami masih berharap kepada Kemdikbudristek jangan tergesa-gesa ya kan untuk segera uh, membawa ini ke DPR Nah, kan, Apalagi nanti lewat kamar balek bukan komisi 10 ya Tapi nanti lewat kamar badan legislasi Seperti undang-undang cipta kerja dulu Nah ini kan kalau sudah masuk balek itu kami khawatir nanti khawatir gitu ya Nanti jadi roro jongrang ya beberapa hari selesai gitu nanti disahkan nah, Jadi kami berharap ini tidak tergesa-gesa Libatkan semua stakeholder pendidikan Dan kami berkomitmen bersama serikat guru atau apa asosiasi penyelenggara pendidikan untuk mengawal RUU ini
0: jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR
2: masih anda dengarkan ruang publik KBR
0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR hari ini yang mengangkat tema RUU Sisdiknas dan persoalan pendidikan di Indonesia. Berikutnya akan kita simak pula seperti apa sikap jaringan pemantau pendidikan Indonesia JPPI yang disampaikan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI. terkait dengan RUU uh, Sisdiknas yang tengah digodok oleh Kemendikbudristek, mas. Seperti apa poin-poin yang menjadi sorotan dari JPPI, mas?
1: Secara utama dan yang paling utama sebenarnya uh, RUU ini kan sebagai bagian dari penyempurnaan Undang-Undang Sisdiknas. Gitu. Kemudian poin lainnya uh, semangatnya ini adalah Uh, omnibus law uh, undang-undang peraturan perundang-undangan bidang pendidikan gitu uh, karena itu maka uh, kita menginginkan bahwa uh, memang uh, RU ini bisa mengakomodir ya uh, beberapa tantangan-tantangan yang uh, terjadi di undang-undang sebelumnya gitu selain itu uh, penting menjadi catatan bersama bahwa proses yang selama ini eh, dilakukan oleh pemerintah itu kurang partisipatif ya. Jadi belum melibatkan semua stakeholder, banyak kawangan yang cukup dalam dan meluas untuk mendiskusikan hal ini gitu. Bahkan terakhir kemarin Pak Presiden eh, tidak tahu gitu ya. Terakhir kemarin penyataan Presiden, saya kok tidak tahu dengan perkembangan Indonesia. Nah, eh, karena ini menyangkut eh, pendidikan dan pendidikan itu adalah eh, hajat hidup seluruh warga negara Indonesia dan semuanya akan terlibat, maka pelibatan, kemudian pembahasan, diskusi harus lebih eh, mendalam. Uh, lebih partisipatif, lebih inklusif, melibatkan semua uh, stakeholder saya pikir.
0: RUU Cisdignas ini kan uh, mencoba untuk uh, menggabungkan tiga undang-undang yang sudah ada sebelumnya begitu ya mas ya. Nah hmm. kalau menurut Anda uh, apakah uh, ketiga undang-undang ini di dalam RUU Cisdignas ini mendapat porsi yang proporsional mas?
1: Menurut saya sangat tidak uh, proporsional ya. Uh, Yang pertama soal uh, pendidikan di Indonesia ini kan kita tahu nggak hanya sekolah ya. Apalagi kemarin uh, belum lama ini uh, disahkan Undang-Undang Pendidikan uh, Agama yang isinya adalah pesantren, madrasah sini dan seterusnya. Itu juga uh, sekarang ini menjadi bagian dari pendidikan formal semuanya itu. Dan semua di alami negara. Yang formal ini uh, adalah non-formal. Jadi di situ ada sekolah, di situ ada madrasah, di situ ada uh, madrasah dinia, kemudian ada pesantren. Kalau saya baca draft uh, RUU Sisdiknas ini uh, tidak tidak diatur secara secara umum maupun secara khusus ya soal ini. Kemudian kemarin sempat rame juga jadi perbincangan publik sampai nomenklatur madrasah saja enggak uh, ada gitu ya. Lalu bagaimana uh, RU ini akan mengintegrasikan atau mensinkronkan seluruh jenis pendidikan ini dalam uh, sistem pendidikan nasional? Karena yang kita inginkan, yang dimaksud pendidikan itu adalah bukan hanya urusan Kemendikbud, tapi semua yang terkait dengan pendidikan itu. Jadi uh, yang selama ini ada sekolah itu dibawa Kemendikbud, lalu ada madrasah, ada pesantren dan seterusnya itu dibawa Kementerian Agama lah. Berbicara tentang pendidikan, maka kita akan lihat angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni ya, APK-APM itu, yang dihitung kan semuanya gitu tidak hanya yang dihitung itu hanya di sekolah, semuanya yang di pesantren juga dihitung, yang di madrasah juga dihitung, artinya undang-undang ini harus mampu menyebut sistem pendidikan yang selama ini mau nggak mau harus kita akui terjadi kesenjangan dan terjadi terkotak-kotak gitu ya, terkotak-kotak, ini wilayah eh, madrasah, ini wilayah sekolah, ini wilayah pesantren, ini terkotak-kotak dan tidak saling terintegrasi gitu. Akibatnya tujuan dari mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan dari eh, pendidikan karakter, tujuan yang ingin dicapai dari eh, nalar kritis, dan seterusnya, itu eh, menjadi eh, tidak berkualitas gitu ya, pendidikan satu sama lain, karena Uh, dukungan uh, kebijakan yang berbeda, kemudian komitmen penganggaran juga yang berbeda, uh, kemudian perlakuan ya uh, lulusan juga uh, berbeda pula. Itulah yang kemudian kita berharap bahwa RU ini mampu menerobos ya cat cat yang selama ini uh, apa namanya tembok besar pembatas antara sekolah dengan madrasah, madrasah dengan pesantren dan seterusnya. Pendidikan formal dengan pendidikan yang non-formal, yang informal yang selama ini sangat terkotak-kotak uh, itu bisa terjembatan di dalam uh, RUU Fistiknet ini gitu Pak.
0: Tadi Anda sempat menyinggung soal dana pendidikan, begitu ya, Mas. Ya kita tahu juga uh, gap antara uh, jumlah peserta didik di kota-kota besar, di pulau-pulau besar dengan di daerah yang terpencil itu masih cukup besar, begitu ya, akses terhadap pendidikan mereka. Nah, dengan hal yang Anda uh, soroti tadi soal dana pendidikan di RUU Sisdiknas ini, Mas, seperti apa dampaknya bila ini kemudian disahkan dan menjadi uh, sebuah pasal di dalam undang-undang, Mas?
1: menurut saya di draft-nya itu uh, tidak ada perubahan dari undang-undang sebelumnya ya. Uh, harusnya ada ada komitmen uh, anggaran yang sangat jelas di situ ya, yang itu yang kemarin-kemarin itu banyak dimanipulasi ya. Yang pertama begini, soal anggaran itu kan sudah clear 20%. Angka 20% itu dihitung di level nasional ya kan? APBN-nya 20%, kemudian eh, APBN yang 20% ini ditransfer ke daerah kan, ditransfer ke daerah, masuk ke APBD provinsi dan kabupaten kota, eh, kemudian dihitung lagi 20% lagi gitu. Nah, eh, menurut saya jangan ada double claim gitu, jangan ada double claim dalam 20% anggaran pendidikan. Jadi yang kita inginkan adalah 20% itu dari APBN, ya kan, Uh, kemudian murni APBD provinsi, murni APBD kabupaten kota itu juga 20%. Maksudnya adalah 20% yang dihitung dari APBD itu adalah di luar dana transfer yang itu sumbernya dari pusat. Gitu. Nah selama ini itu 20% itu di APBN sudah diklaim, lalu ditransfer ke daerah diklaim lagi oleh daerah. Gitu. Jadi uh, 20% yang terjadi di APBD itu adalah jumlah antara dana transfer dengan APBD murni gitu. Lah yang kita kehendaki karena hari ini adalah program nasional itu wajib belajar 12 tahun, sudah enggak 9 tahun lagi ya. Kalau 20% itu uh, hasil penjumlahan dari dana transfer dari pusat dan sumber yang ada di daerah, maka enggak cukup. Jadi harusnya uh, dana tra- dana daerah murni, APBD murni itu 20%. Lah, karena ada dana transfer dari pusat, maka uh, daerah itu mengelola anggaran lebih dari 20%. Karena dari APBD sendiri itu 20% sudah murni di luar dana transfer. Gitu. Nah, dengan begitu yang dikehendaki dari program pemerintah yang sekarang sudah beranjak dari wajib belajar 9 tahun ke-12 itu sudah terpenuhi. Karena di level nasional dialokasikan 20% lalu di level daerah juga dialokasikan 20%. Artinya 20% murni dari APBD daerah ditambah dari transfer dana pusat maka bisa jadi 30% atau 25%. sen dengan begitu maka wajib belajar 12 tahun itu bisa terpenuhi kemudian yang terkait dengan budget juga yang kita highlight adalah soal 20% tadi itu untuk apa yang sudah sudah ya yang sudah sudah di undang-undang si kemarin itu 20% itu ya dari angka 20% itu 80% ya kaseddo ke gaji pegawai artinya hari ini kalau Indonesia mau beranjak dan ingin mencapai SDG tujuan 4, Goal 4 soal quality education itu kita sudah harusnya beranjak soal quality education, tidak hanya diakses gitu. Jadi kita harus mampu beranjak dari soal pemenuhan akses ke quality education gitu. Nah, Uh, kita mengejar ketertinggalan indikator di SDG uh, tujuan 4 itu soal kualitas education ya. Harus ada komitmen anggaran di situ. Jadi kebijakan pemerintah yang didukung oleh komitmen anggaran yang 20% tadi itu adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jangan dicampur adukkan antara peningkatan kualitas dengan uh, belanja pegawai yang untuk uh, gaji dan seterusnya. Kalau 20% itu untuk belanja pegawai ya yang untuk kualitas 10 sampai 15%. Nah, terus pertanyaannya apa outcome atau eh, apa namanya dampak eh, yang bisa diperoleh hanya 10% persen dari 20% persen budget alokasi pendidikan itu kita punya kemajuan yang cukup signifikan untuk peningkatan kuat pendidikan ya. Sudah bisa kita proyeksikan dia akan berdampak apa-apa. Tapi ketika 20% persen itu dialokasikan untuk peningkatan kualitas Ya, salah satunya yang hari ini sangat urgent dan important adalah soal mutu guru kita yang sangat ketinggalan. Nah, itu bisa dikenjut lewat 20 itu guru-guru yang ketinggalan, yang kompetensinya masih di bawah skor rata-rata nasional itu harus dididik, capacity building, eh, diajak pertukaran eh, guru-guru internasional dan seterusnya dan seterusnya. Ada program eh, peningkatan capacity building untuk guru-guru maka ke apa kualitas guru kita naik. Ketika kualitas guru-guru kita ini naik, guru akan dengan mudah melakukan improvisasi pembelajaran di kelas, menggunakan kurikulum, dan seterusnya. Nah kalau yang kita utak-utak ini hanya kurikulum, sementara gurunya masih terbelakang, kompetensinya masih rendah, ini nggak akan terjadi perubahan apa-apa, gitu. ibaratnya ya. Dan itu nyata di lapangan, kalaupun uh, guru yang kreatif, kompetensinya bagus, punya keserdasan, nalar kritis bisa bisa menggunakan banyak resources dalam pembelajaran mereka tidak mereka tidak tergantung pada kurikulum 1 dan 2 gitu tapi mereka bisa improvisasi melakukan berbagai macam dalam proses pembelajaran gitu nah, tapi kalau misalnya yang terjadi hari ini gurunya masih rata-rata di bawah nasional kompetensinya apalagi dibanding di internasional kita jauh maka Rata-rata kualitas kita tidak akan mengalami perubahan yang cukup signifikan.
0: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
0: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi. sampai sekarang.
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, borok-borok
1: mikirin untuk
2: waralabaan gitu. Saga cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
0: Masih akan kita simak penjelasan Ubaid Matraji, koordinator nasional JPPI. Jadi kalau draft RUU Sisdiknas yang saat ini tengah digodok ini masih uh, dengan draft yang uh, saat ini dengan uh, pengaturan budget yang masih sama, Mas, maka apakah bisa dikatakan uh, peluang RUU Sisdiknas ini untuk bisa memperbaiki berbagai tantangan pendidikan di Indonesia termasuk soal uh, menghasilkan guru yang terampil Dan uh, juga punya kemampuan itu, itu akan katakanlah sulit untuk dicapai, begitu ya?
1: Iya, kalau dengan graf yang sekarang ya uh, pendidikan kita akan jalan di tempat saja, gitu. Karena tidak ada perubahan yang signifikan. Uh, Apalagi uh, terkait dengan uh, pasal-pasal yang bicara soal uh, hak dan kewajiban ya, itu uh, banyak yang sudah kita suarakan ya. kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada parlemen juga bahwa ini penting soal mengembalikan uh, tanggung jawab ya pemerintah dalam soal pembiayaan gitu. Uh, dalam draft yang uh, ada misalnya uh, yang di undang-undang sistemnas bahwa pembiayaan itu dibiayai oleh pemerintah itu sudah sangat jelas dikaburkan lagi oleh RU yang sekarang gitu ya, jadi orang tua juga berkewajiban ya untuk membiayai gitu. Jadi ada pasal ya soal pembiayaan itu tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada orang tua gitu nah, Kita melihat adanya perubahan pasal soal kewajiban dan hak soal pendidikan ini adalah skenario yang ke arah Komersialisasi dan privatisasi uh, pendidikan di Indonesia dan menurut saya ini jebakan yang sangat berbahaya sekali gitu ya uh, karena ketika pendidikan sudah uh, dikomersilkan uh, kemudian terjadi privatisasi sektor pendidikan maka yang terjadi kita balik ke era yang lama gitu ya karena akan kita punya uh, pemahaman bahwa orang miskin itu dilarang sekolah gitu ya karena yang bisa sekolah hanya orang yang punya uang karena dikelola secara uh, uh, private sektor lalu komersialisasi maka hanya orang-orang tertentu yang bisa uh, menikmati uh, bangku sekolah. Nah, uh, cara pandang ini itu kalau benar-benar disahkan di RU yang sekarang itu, maka yang terjadi adalah privatisasi dan komersialisasi, maka kita bukan kemajuan dalam pengelolaan pendidikan, tapi kita malah setback ya. mundur ke belakang karena kita ini sudah maju tapi kemudian kita dikaw mundur lagi pada soal privatisasi dan komersialisasi pendidikan gitu ya.
0: Dan yang pastinya target wajib belajar 12 tahun akan sangat sulit sekali untuk bisa dicapai begitu ya Mas ya.
1: Iya, benar sekali. Bahkan di undang-undang yang tidak terkait terkait langsung tapi ada pasal pendidikan misalnya di apa namanya? Uh, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin itu juga kan ada ada pasal pendidikan, yang itu ada pasal yang memperbolehkan uh, lembaga pendidikan yang selama ini izinnya harus uh, non-profit uh, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu lembaga pendidikan boleh menggunakan izin berusaha nah, ketika lembaga pendidikan dikelola dengan izin bisnis maka apa namanya orientasinya adalah orientasi ini profit apa enggak profit gitu. Jadi kalau pendidikan dikelola uh, untuk tujuan profit, maka yang terjadi adalah yang kita khawatirkan tadi soal privatisasi dan komersialisasi itu yang sebenarnya akan menimbulkan diskriminasi, uh, mengeksklusi banyak anak-anak Indonesia untuk bisa punya akses yang setara, merata dan berkeadilan dalam konteks bersekolah.
0: dan tentunya learning loss yang sudah dialami akibat pandemi Covid-19 ini akan sulit untuk bisa ditutupi begitu ya Mas ya dengan kondisi ini bila RUU Diknasnya dengan draft seperti ini kemudian disahkan begitu ya.
1: Iya, akan uh, bermasalah, uh, banyak masalah gitu. Kita kan berharap adanya RUU ini tadi itu kan mampu mengebob tembok-tembok dan seterusnya itu kan. Yang selama ini pendidikan yang soal kata dia antara sekolah, madrasah, pesantren Kita juga punya yang namanya uh, pendidikan non formal ya, yang berbasis BKPM, BKPM, kemudian ada homeschooling dan seterusnya. Uh, itu kan sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari uh, pemerintah, itu ya. Sementara kalau kalau kita lihat, kalau pemerintah hanya fokus di sekolah uh, negeri misalnya, berapa bangku sekolah negeri yang disediakan oleh pemerintah? ya kan, sangat minim sekali, gitu. Artinya. Pemerintah butuh PKBM ya. Pemerintah mau nggak mau butuh pendidikan non-formal. Pemerintah butuh pesantren. Pemerintah butuh madrasah. Ya butuh skema-skema lain soal pendidikan di luar sekolah formal itu gitu. Dan ini harus menjadi perhatian bersama dan tidak ada kebijakan yang dianakirikan gitu ya. Tidak ada kebijakan yang merasa... Uh, pendidikan non formal itu didiskriminasi, gitu kan. Uh, pendidikan uh, pesantren dan madrasah itu dianaktirikan dan seterusnya gitu. Lah kita inginnya RU ini uh, karena omnibus law peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, maka ini harus uh, progresnya bagus, gitu ya. Punya visi yang bagus, mampu menjepol uh, kap-kap yang selama ini membuat pengelolaan pendidikan kita terkotak-kotak.
0: Saat ini kan juga pandemi sudah mulai mereda dan uh, kegiatan belajar-mengajar sudah mulai berangsur uh, baik begitu ya, normal kembali begitu ya mas ya. Nah bagaimana dengan uh, pandangan Anda terkait dengan... Uh mengejar learning loss yang sudah terjadi kemarin ini dengan pendekatan yang saat ini dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk mengejar ketinggalan itu, Mas. Apa yang Anda lihat saat ini strategi yang dilakukan apakah sudah bisa mengejar learning loss yang sudah terjadi selama hampir 2 tahun kemarin itu, Mas?
1: Menurut pengamatan yang ada, memang ada usaha ya dari pemerintah untuk mengejar learning loss dan seterusnya. Tetapi kita harus tahu E, kekuatan kita seberapa e, kemudian potensi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, kemudian pemerintah, sampai dengan dinas pendidikan dan seterusnya itu e, seberapa, apakah mampu mengejar ketertinggalan itu gitu? nah, dari beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah tidak banyak yang bisa mengikuti ya tidak banyak sekolah-sekolah yang bisa mengikuti, ya karena Mau tidak mau kita sadari bahwa terjadi kesenjangan uh, kualitas yang uh, sekolah di Indonesia gitu ya. Tidak hanya perbedaan antara negeri dengan swasta, tapi uh, di negeri sendiri juga kualitasnya nggak sama. Kemudian di swasta sendiri juga uh, kualitasnya yang bagus ya bagus, yang buruk ya sampai gurunya nggak digaji dan seterusnya gitu ya. Uh, bahkan sekolahnya nggak ada gurunya dan seterusnya. Tapi itu sebuah kenyataan yang mau tidak mau Ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah, karena bangku sekolah yang sediakan oleh pemerintah itu minim. Jadi mau nggak mau PBDB yang kayak selama saat ini sedang berlangsung itu, mau nggak mau, itu hanya melayani anak-anak yang di sekolah negeri. Nah bagaimana dengan nasib anak-anak yang di sekolah swasta, ya kalau mereka masuk ke sekolah yang kualitasnya buruk ya, nggak ada itu mengejar learning loss dan seterusnya gitu
0: Dan ini untuk jangka panjang yang kita harapkan bisa diselesaikan oleh uh, RUU dinas ini ya Mas ya? Bukan malah ya. Uh, memundurkan kondisi yang saat ini masih memprihatinkan begitu ya?
1: Nah itu dia, uh, karena uh, pendidikan ini uh, tidak hanya uh, ditangani oleh pemerintah, jadi perlu keterlibatan masyarakat, perlu keterlibatan uh, ormas, perlu keterlibatan uh, apa namanya, orang tua dan lain sebagainya maka uh, supaya RU ini uh, menjadi apa namanya sesuai dengan yang kita uh, ciptakan gitu kan bisa menyembatani bahwa kemajuan dan seterusnya makanya didiskusikan uh, dengan banyak sektor secara terbuka sehingga masukan masukan dari masyarakat itu menjadi caratan-caratan yang baik dan bisa apa namanya memperkuat ya. Beberapa pasal-pasal yang dianggap masih lemah gitu. Saya yakin tidak ada kok komponen bangsa ini yang menginginkan pendidikan kita lebih buruk gitu kan. Artinya masukan-masukan dari banyak pihak itu pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik, hal yang lebih progresif, ada pencapaian-pencapaian yang luar biasa di Indonesia sehingga kita unggul di level internasional gitu.
0: Demikian saudara ruang publik KBR dengan tema RUU Sisdiknas dan persoalan pendidikan di Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.